0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Eric Napoli, redator do Poder 360 e vou entrevistar Newton Duarte, presidente executivo da cogem, a Associação de Indústria de Cogeração de Energia. Newton Duarte tem 68 anos, é formado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tem mais de 35 anos de experiência no setor elétrico e em 2021 foi reconhecido como uma das 100 pessoas mais influentes da energia na década pelo grupo de mídia Full Energy. Trabalhou na Siemens e na General Electric e preside a Cogem desde 2014. Newton, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Satisfação é toda minha, Eric.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Newton, eu começo essa entrevista perguntando. Recentemente, o senhor chamou a atenção sobre a necessidade do Ministério das Minas e Energia de rever a portaria 564, de 2014, para que as usinas de biomassa possam vender o volume excedente de energia no mercado livre e não apenas no mercado regulado. De que forma essa restrição das usinas ao mercado livre impede maiores investimentos no setor de biomassa?
1: Olha, Eric, a colocação é muito apropriada, porque depois de anos difíceis, com secas, eh, incêndios e geadas em 2021, eh, o mundo da cana sofreu muito. E 2022 foi um ano de baixa utilização da cana, quer dizer, colheu-se pouca cana e, e, e ficou-se aguardando, então, a cana recuperar. Por sorte, houve boas chuvas ao longo do ano passado e nesse ano, e a cana veio com muita força. Há uma expectativa de um crescimento de 10% a 15% na colheita desse ano, na safra 2023-2024, e dessa forma a gente pode antever que vai haver um excesso, além da garantia física, é, da, da produção de bioeletricidade exportada por esse setor de cogeração para o grid brasileiro, para o sistema interligado nacional. Então, nós enfatizamos, junto ao Ministério de Minas e Energia, da importância de se flexibilizar a portaria 564, de 2014, que, a, 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 que autorizasse também a venda de excedente para o mercado livre, com o qual esse mundo da cogeração já tem 70% aproximadamente dos seus contratos vigentes, que ela pudesse vender ao mercado livre, caso contrário, de acordo com a atual versão dessa portaria, ela seria obrigada a liquidar a preços de liquidação de diferenças, o conhecido PLD. E esse PLD, em função das dificuldades e do, da judicialização que ocorreu com os geradores do passado, não nossos, mas geradores hidrelétricos e termelétricos, há uma judicialização, e esse exportador de energia, além da sua garantia física, ele vem recebendo menos que 25% da, da cogeração exportada para o grid. Então, não há nenhum é, é, interesse por parte desse mundo de cogeração de exportar um adicional, que guarda água nos reservatórios, porque ele vai receber somente um quarto da energia e o restante fica absolutamente em aberto. Nós vimos enfatizando ao governo a nossa preocupação nesse aspecto e a importância de crescermos essa cogeração e a exportação dessa cogeração de forma a mantermos esses reservatórios que, depois de uma década, atingiram patamares aí acima de 80%, graças a Deus. E queremos ajudar a manter esses reservatórios. Então, daí a importância de eles nos autorizarem também vendermos no mercado livre esse excedente da garantia física. Essa, essa foi a, a oportunidade que encontramos de, de alertar o governo é, nesse sentido. Em
0: maio deste ano, a COGEM registrou 20,6 gigawatts de capacidade instalada de cogeração em operação comercial no Brasil. Esse número representa 10,7% da matriz energética brasileira. Existe expectativa no setor para aumentar essa participação na matriz elétrica?
1: Sem dúvida. A gente vem com um retrospecto muito positivo. É, Eric. nos últimos 15 anos, nós tivemos a adição de aproximadamente 750 megawatts anualmente de cogeração é, é, instalada nas usinas de açúcar e etanol. E nos últimos cinco anos, a despeito de uma menor carga com a pandemia e também de dificuldades na economia brasileira, ainda assim foram adicionados 350 megawatts por ano. Há uma expectativa do setor, com base em projetos outorgados e em construção, de que até 2026 tenhamos uma cresce de aproximadamente 2.400 megawatts. E, a partir desse momento, de 26 em diante, a gente conta, pelo menos, com aqueles 350 ou mais megawatts que a gente vem introduzindo ao longo dos últimos cinco anos. Então, as expectativas são excelentes. É, é, e, e a gente vê que é, a ela não só é o terceiro produto importante para as usinas de açúcar etanol, como ela tem uma contribuição vital para o sudeste brasileiro, já que aqui concentram-se mais ou menos 70% dos nossos reservatórios, sistema interligado nacional, e essa caixa d'água brasileira, que é a nossa bateria, com mais de 200 gigawatts armazenados, em água, nós podemos contribuir, ao longo dos últimos anos, pudemos contribuir com 14 pontos percentuais, por exemplo, dos 86% que temos, nesse momento, armazenados nos nossos reservatórios do, do centro-sul brasileiro. Então, esses 14 pontos percentuais têm sido super importantes, lembrando que, até 2021, ao final do ano, sempre chegamos nesses reservatórios, com níveis de, em torno de 18%, 18% a 20%. horas. se nós temos uma contribuição de 14%, ela foi guardada. Guardadas. E esses reservatórios eles são fundamentais para nós enfrentarmos a volatilidade e intermitência das novas renováveis, que estão ganhando um papel importantíssimo no setor elétrico brasileiro, as eólicas e as fotovoltaicas, é, que hoje já superam, 25 gigawatts cada uma delas, instaladas no país.
0: E desse total, que eu falei de 20,6 gigawatts, o biogás representa 376 megawatts, uma participação pequena, mas a Cogen afirma que o insumo possui um enorme potencial, principalmente para o advento, com o advento de programas como o Renova Bio. Qual a avaliação do senhor sobre esse produto? E de que forma o Brasil pode destravar esse potencial do biogás?
1: Muito, muito ótima a sua colocação. O biogás ele, ele se mostra é, com um potencial imenso junto às usinas de açúcar etanol. Por duas razões. Primeiro, que existe o compromisso dessa indústria, junto à COP21, a Cor de Paris, de nós passarmos na produção de 30 para 50 bilhões de litros de etanol cana-de-açúcar até o final desta década, até 2030. Com a passagem, com o incremento da produção do etanol, supõe-se que teremos que, é, é, que colher cerca de um terço a mais das 600 ou mais milhões de toneladas de cana que esprememos todos os anos no Brasil, mais ou menos um terço adicionalmente, 200 milhões de toneladas serão necessárias para atingirmos esse valor de 20 bilhões de litros que saindo dos 30 para os 50 bilhões de litros de etanol anualmente. Essa, 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 esse bagaço e essa biomassa adicional, ela vai proporcionar não só um, a possibilidade de incrementarmos é, a bioeletricidade exportada com a queima do bagaço produzindo vapor e, no ciclo Rankine, produzir eletricidade adicionalmente, que estimamos em torno de 7 gigawatts, também teremos a oportunidade de acrescentar a extração do biogás, da vinhaça, que é um resíduo na produção do etanol, para cada litro de etanol que o país produz, cerca de 12 litros de vinhaça são produzidos, e essa vinhaça é levada ao campo como um biofertilizante de volta. Então, é espraiada essa, essa fertilização é, com a vinhaça, que é rica em potássio e é retornado esse potássio ao campo e de, de enorme importância para a agricultura. No entanto, ela leva consigo o metano, o gás metano. Então, é uma oportunidade imensa dessa indústria resgatar, antes de devolver a vinhaça para o campo, resgatar esse gás metano, esse biogás, né? de um resíduo, já na produção de um biocombustível e também de um alimento, que é o açúcar, resgatando esse biogás, você tem vários usos desse biogás junto a essa indústria. Você pode gerar energia elétrica com motores a combustão do biogás, você pode substituir o diesel após a limpeza desse biogás, produzindo um biometano mais puro do que o gás natural, e você substitui o diesel em máquinas do plantar, do colher. E do transportar a cana até a usina. E, por fim, você pode também produzir esse biometano para inserir nos tubos, nos, nos gasômetros e no, 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 nos gasodutos da empresa de comercialização e distribuidora de gás nas adjacências, e com isso você pode vender esse biometano para um usuário, às vezes, distante da usina. Nós temos casos assim é, já no Brasil, a exemplo da usina Cocal, que está alimentando com biometano a, a cidade de Presidente Prudente. Nós temos casos da produção do biometano sendo vendida para indústrias de fertilizantes próximas aqui a Piracicaba, no caso da usina Costa Pinto da raize E temos outros casos de produção de biometano é, é, espalhados pelo Brasil. Então, e há uma perspectiva fantástica são dezenas de projetos que estão sendo estudados nesse momento, fazendo uso do retirar o, o biogás dessa vinhaça e também dos sólidos, os resíduos sólidos é, é, da torta de filtro e de, de da palha da cana, etc. De tal forma que a usina passe a contar com um quarto produto importante, que é o biogás e se limpe o biometano. Então essas utilizações todas nos demonstram que teremos aí uma oportunidade, no caso da energia elétrica, de um adicional de 4 mil megawatts, né? além dos 12.600 que temos somente com o mundo de açúcar etanol instalados no país de cogeração. Então, é, temos aí uma oportunidade é, é, somada... a e por que eu falei da Renova, do Renova Bio? Porque é esse compromisso de passagem dos 30 para 50 bilhões de litros de etanol. Então, eles vão necessitar de mais cana, vamos produzir mais etanol, vamos produzir esse resíduo que é a vinhaça, retiraremos esse biogás da vinhaça, como já vem acontecendo em algumas usinas, com novas tecnologias de grande sucesso, né? e, 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 com isso, teremos também um impacto menor na produção ou no, na substituição, perdão, do, do diesel, fazendo uso do biometano, com isso elevando a nota e melhorando as condições daquela usina frente aos certificados, é, é, o, o, o certificados é, do RenovaBio. Então é um ganha-ganha em todos os aspectos, o meio ambiente com uma biofertilização sem o gás metano, lembrando que se o gás metano é levado para para o mundo agrícola, ele depois de evaporado, ele tem um impacto imenso na, no, com gases de efeito estufa, muito superior, mais de 20 vezes em relação ao CO2. Então, é de se evitar e promove uma riqueza para a usina, que não só não impacta o meio ambiente, como ela passa a ter a contar com o um quarto produto, lembrando-se, açúcar, etanol, bioeletricidade, exportação de eletricidade, e agora o biogás e limpo biometano. Então, há uma perspectiva imensa nessa indústria de produzirmos milhões de metros cúbicos nesse país é, advindos dessa é, vinhaça e dos resíduos superenergéticos. Um outro ponto que vale mencionar é a nossa capacidade de produzir biogás também de resíduos sólidos urbanos, dos RSUs, porque temos aí um grande número, 18 mil e e 600, 8.000, eh, perdão, 5.500, 5.600 municípios do Brasil e muitos deles temos condições de produzir biogás, né, de aterros sanitários, organizar esses eh, resíduos que produzimos todos os dias. O Brasil produz algo como 78 milhões de toneladas de lixo anualmente. Então a gente tem condições de retirar aí eh, milhões de metros cúbicos de é, caso a gente venha implantar em, em numa condição muito positiva junto às grandes centros metropolitanos do país, começando com São Paulo, com Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, etc. Todas as grandes capitais e grandes cidades do interior, como Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, etc., para falar do Estado de São Paulo e, e também no seu seu estado, você que está em Brasília, no Distrito Federal, Goiânia, Anápolis, são cidades candidatas para esses projetos, e muitas delas já existem projetos de produção de biogás, né? é, às vezes em escala muito menor, que não adentram esse número que você citou, de um pouco menos de 400 megawatts, constantes da ANEL, da Agência Reguladora, é, de energia, Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora que conduz e e registra todos esses projetos, mas existem infinitos projetos, aí são mais de 800 projetos pequenos, de algumas dezenas de quilowatts, que são utilizados para produzir biogás e produzir eh, eletricidade, de pequenos ou aterros ou de pequenos usos de, de produção de biogás de detritos animais, cama de frango, cama de suínos, cama de gato muito utilizado no sul do país, a partir do Paraná, é produzindo eletricidade, produzindo biogás e produzindo biodiversidade para as suas próprias necessidades, para aquelas fazendas ou pequenos frigoríficos. Então, as perspectivas de biogás no país são imensas e a Cogê entende é, de que aqui teremos um, um futuro brilhante, adicionando gigawatts, né? E é, imaginamos que o Brasil possa contar no futuro, aí, nos próximos 10, 20 anos, com uma dezena de gigawatts instalados de biogás, de forma descentralizada, fazendo uma, dando uma contribuição imensa para o setor elétrico brasileiro, eh, criando confiabilidade e resiliência para o setor elétrico, já que você tem gerações todas eh, distribuídas junto a cargas, né? a pequenas cidades, junto a indústrias e junto a pequenos consumidores como uma fazenda. Agora, sobre
0: o gás natural... A gente sabe que esse é um produto essencial para o setor de cogeração de energia e eu queria saber como o senhor avalia as discussões que estão acontecendo na esfera pública para aumentar a oferta de gás no país a preços mais competitivos e de que forma esse aumento pode ser positivo para o setor de cogeração energética?
1: Excelente pergunta. Que o, o gás natural, ele é dentro de um conceito que o mundo chama de transição energética e nós brasileiros, temos que nos orgulhar muito, porque temos um setor elétrico já majoritariamente renovável, com mais de 80%, 84%, o último número que eu li, de energias renováveis na nossa matriz elétrica e 45% na nossa matriz energética. O gás natural, com advento e uma introdução maciça das novas renováveis, seja a geração eólica, seja a geração fotovoltaica, solar, nós temos a necessidade de acrescentarmos um backup, um suporte a essas gerações, já que elas são intermitentes. Então, a solar se num dia de chuva, ela tem uma uma geração muito pequena, ou então, no vento, caso cessem os ventos, nós temos também uma queda significativa da geração das eólicas. E o Brasil... Que hoje já tem em torno de 25 gigawatts de cada uma dessas fontes instaladas no país e operando, a gente já vem vivenciando a importância de termos um backup importante para que a gente possa conviver com essa volatilidade dessas novas, dos novos sistemas de geração. O gás natural, ele é a maneira direta e muito útil. Para que enfrentemos essas oscilações de potência e de é, entrega de energia, é, juntamente com aquela que será, sempre será, a mais eficiente de fazê-lo, que são as hidrelétricas. As hidrelétricas, no instante que você abre mais a água de um distribuidor e insere mais água na turbina, ela responde em segundos é, é, com uma, uma, um aumento de potência, um aumento de carga no gerador, no hidrogerador. Dessa forma, a hidroelétrica é imbatível na flexibilidade e na forma é, extremamente ativa que ela tem de enfrentar mudanças de potência, como as novas renováveis exigem do sistema elétrico. O gás natural não é diferente, ele é um pouco mais lento, no entanto, nós estamos falando em minutos para ele poder assumir carga em sistemas simples, e não em ciclos combinados, onde você tem o evento do calor também para produzir vapor, mas em sistemas simples, gás natural puro, numa turbina ou no motor a gás, você tem uma recomposição rápida e ação um rápida de potência, e com isso você dá um, 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 uma contribuição direta para o setor elétrico, a fim de não só deixar a tensão elétrica cair, manter a tensão e também manter algo muito importante para o setor elétrico, que é a frequência, mantermos os 60 Hz sob pena do sistema cair em cascata e a gente vivenciar um grande blackout. Então, a, o advento do gás natural com a introdução das novas renováveis, ele passa a ter um papel ainda maior, é, de enorme importância, já que o país vem desenvolvendo poucos projetos hidrelétricos. Né? Eu, na tua idade, poderia citar 30 projetos hidrelétricos em construção no país, né? anos atrás. E hoje a gente tem poucos exemplos para dar. Em geral, PCHs, usinas pequenas, centrais de, de geração hidrelétrica, CGHs pequeno sempre falando algo entre 13 e 30 megawatts somente. Antigamente falávamos de projetos de milhares de megawatts, né? a exemplo do último deles, Belo Monte, por exemplo, com 11.233 megawatts instalados lá. Então, eu, eu acredito que o mundo do gás, ele para o Brasil, não é diferente do mundo, mas ele é diferente para nós, porque nós temos outras fontes renováveis, e dessa forma o gás ele será um suporte importante e ele terá também uma, uma participação muito grande, com um, é, um incremento cada vez maior das fontes de produção de energia baratas, que é o caso da fotovoltaica e da eólica, e dessa forma ele servirá como um suporte, como um backup extremamente importante. O gás natural, juntamente com biogás e biometano, que é a mesma molécula, é o gás metano, de fórmula CH4, ele, ele terá também do mundo do açúcar etanol uma contribuição importante, já que é muito, muito bacana a gente dar esse suporte às novas renováveis, com um biometano, com um algo que é, é, é renovável, que é o caso do biometano, e, e não com gás natural fóssil. Então, na medida em que a gente vá crescendo com a produção do biometano, nós vamos poder também contribuir é, para a, a, a resiliência que o sistema necessita enfrentando a volatilidade das novas renováveis. Então, o Brasil tem, ao contrário dos países do hemisfério norte, que tem enormes dificuldades de crescer essa renovabilidade do setor elétrico deles, que hoje está em torno de 26% apenas, contra os 84% que temos, na média dos países do OCDE, nós temos aqui a possibilidade também de contar com biometano. Então, eu, eu acho que é algo é, no-brainer, nós vamos ter um desenvolvimento do biogás e do biometano no país bombástico, seja do mundo de açúcar e etanol, na produção do etanol, com os resíduos aí citados, como também os resíduos sólidos urbanos. É, e eu, eu vejo uma, uma oportunidade imensa para o país e para empresários do país, para empresas, indústrias, indústria de alimentos, a agroindústria nossa tão, tão é, importante e tão desenvolvida, que a gente mais e mais vamos desenvolver projetos de biogás.
0: O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, Afirmou que pretende propor um novo marco regulatório para o setor elétrico brasileiro. Segundo o ministro, essa proposta teria como objetivo corrigir as distorções do sistema atual. Na sua visão, quais os principais pontos que podem ser melhorados na regulação do setor elétrico brasileiro?
1: Eric, a gente vê. O, o setor elétrico, ele vem passando por avaliações ao longo dos últimos anos, é, quando no governo Temer. É, nós tivemos é, uma discussão intensa com todos os agentes do setor elétrico, stakeholders de toda a sorte, as associações, é, é, indústrias, etc. Nós tivemos uma discussão que foi criada uma consulta pública 33. Ela tem até um, ela é muito conhecida no setor é, de energia brasileiro. Essa consulta pública redundou em projetos de lei o 1917 na Câmara dos Deputados e o projeto de lei 232 no Senado. Muito se discutiu também nas casas legislativas e hoje nós estamos frente a uma, uma, a um, uma discussão agora única é, discutida no Senado, foi para a Câmara, que é o projeto 414 na Câmara dos Deputados. Nós, do setor, temos a expectativa após anos, são quase sete, oito anos de discussão, que a gente vem assim até a ter aprovação do 414, para que possamos é, dotar o sistema de uma definição clara é, e juridicamente segura, com relação à abertura do mercado, com relação a uma discussão dos serviços ancilares, que muitas fontes promovem e não são remuneradas para tal, Vou dando um exemplo, nem vou puxar a sardinha para a co-geração, mas falando das hidrelétricas, que promovem serviços ancilares importantes, como eu acabei de citar, dela poder dar esse backup é, de tensão e frequência para o sistema elétrico, e ela não, não é remunerada por isso, ela é remunerada pela energia, simplesmente, que ela gera. E, e outras questões é, é, incluídas na, no, no, nesse nesse projeto de lei 414 na Câmara dos Deputados, que eu espero que seja, sim, aprovado ao longo dos próximos meses, de tal forma que a gente possa já é, desenvolver o setor elétrico em bases mais seguras e com perspectivas mais claras. Você citou algo importante, que ao longo desses 20 anos, é, estamos fazendo quase 20 anos, do novo modelo do setor elétrico, no então governo Lula I, é, em 2004, lá foi-se refeito uma série de questões no setor elétrico e, e leis importantes passaram a vigorar, introduzidos, etc., que foram de grande é, de grande sucesso para o desenvolvimento do setor energético brasileiro e elétrico também, seja com os leilões de geração, seja com os leilões de transmissão. Mas, é, ao longo de todos esses anos, nós tivemos uma série de remendos e questões é que promoveram subsídios e dificuldades e custos adicionais que estão tornando o setor elétrico um setor complexo e caro. Nós tivemos, dias atrás, um artigo no Valor mostrando exatamente o custo de energia, somente a tarifa de energia média, em vários países, e países com um, 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 uma matriz elétrica muito parecida a nossa o caso da Noruega que tem um pouquinho mais de hidroeletricidade eles têm acho que 94% de eletricidade contra os 84% de produção de hidroeletricidade no Brasil que é barata é extremamente segura é, eles têm valores um quinto um quinto do valor de custo de energia do brasileiro né? então nós temos aqui é, é, custos é, enormes é, é, em várias em várias esferas de governo, é, questões que deveriam ser é, assumidas pelo Tesouro e o setor elétrico passa a assumir, é, questões sociais que não deveriam estar no setor elétrico, já que é uma questão de Estado, uma questão de ajudarmos, por exemplo, populações. Nós temos a conta de combustíveis de áreas do Brasil isoladas, é, que também é uma questão discutível, todas pagas é, pelo setor elétrico, que trazem encargos aí que somam mais de 40% do custo da fatura de energia para cada consumidor, cada um dos 80 e tantos milhões de consumidores no Brasil. Então, essas questões todas desvirtuaram é, as contas é, de energia no Brasil, de eletricidade, e trazem não só dificuldades de pagamento para boa camada é, da população brasileira, como traz não competitividade para a nossa indústria, para o comércio, e isso tudo que a gente não quer, nós queremos uma indústria e um comércio, uma economia competitiva, que tenha um custo de eletricidade parecido com, as grandes, é, com os grandes países do mundo, de tal forma que a gente possa não só competir, como crescer e proporcionar os empregos que necessitamos para é, buscar e dar, dar espaço para toda a esses número de jovens e pessoas que estão sem emprego, adentrando o mercado de trabalho, etc. Então, eu acredito que é, essa revisão futura do setor elétrico, eu acho que ela é, é, ela é apropriada depois de 20 anos, né? e que certamente esse governo dará atenção tão logo essa, essa CP33 que redundou no... no no projeto de lei 414 na Câmara dos Deputados, aprovado que for, eu acredito que, é, é, seguindo essa aprovação e a gente tendo aí já um avanço importante no setor elétrico, venhamos a ter uma rediscussão, aquilo que se chamou um RECEB 95-98, 1995-1998, que é o último instante em que houve uma grande avaliação do setor elétrico, depois é, aperfeiçoado, com a 10.848 de 2004, pela então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, que depois se tornou presidente da República, é, nós tenhamos, então, uma um revisitar desse setor elétrico que merece, principalmente em função das novas tecnologias que passaram a contribuir para esse setor, nós necessitamos de uma revisitação numa série de aspectos com relação ao setor hidrelétrico, é, é, e, e questões várias é, de serviços auxiliares, etc., a questão de potência para enfrentar a volatilidade, toda uma série de coisas que foram sendo remendadas ao longo dos últimos anos e que agora precisariam ter uma condição muito mais ampla, muito mais sólida para que tenhamos um setor elétrico competitivo, positivo, que traga... É, é, investimentos adicionais num setor que é primordial para a nossa economia, em todas as economias não é diferente no Brasil e que a gente possa então ter aí um, 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 mais 20 ou 40 ou 50 anos muito positivos com o setor fantástico para o Brasil, já que nós temos a vantagem de ser renováveis, incluindo a nossa cogeração, que é mais de 70% renovável
0: E chega ao final essa edição do Poder Entrevista em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Nilton Duarte por ter aceitado o convite.
1: Eu é quem agradeço, Eric, pela oportunidade da COGEM de podermos conversar nesta tarde. Foi uma grande satisfação e eu parabenizo o Poder 360 na sua pessoa pela pela atitude e pela oportunidade promovida junto à COGEM. Muito obrigado.
0: Eu agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa, esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Jornal Digital, em Brasília, em 23 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!